0: Der IT-Business-Podcast. Hören, was die ITK-Welt bewegt. Mit den spannendsten Themen aus der Schlüsselbranche der Digitalisierung. Ja, Herzlich willkommen zum IT-Business-Podcast diese Woche mit einem ganz besonderen Gast. Bei mir ist Alexandra Marx, Personal Performance Coach. Hallo Alexandra, ich freue mich sehr.
1: Ja, hallo Silvia, ich freue mich auch sehr.
0: Du bist Personal Performance Coach. Ich kenne jetzt Personal Coaches, weiß, was die machen. Wo ist denn der Unterschied zu einem Personal Performance Coach? Was macht er oder was machst du? Ich
1: bezeichne mich als Personal Performance Coach, weil es bei mir immer um die eigene Persönlichkeit geht, also um die Persönlichkeit desjenigen, derjenigen, der zu mir findet. Und mit der also Personal Performance ist das gesamte Potenzial gemeint, dass ich dann natürlich auch zur größtmöglichen Entfaltung bringen möchte. und
0: also okay, also das, was
1: in uns angelegt ist.
0: Also es geht wirklich darum, wie entwickle ich mich persönlich, also um Persönlichkeitsentwicklung. Es geht nicht, irgendwas darzustellen, weil Performance-Künstler sind ja auch Künstler, die irgendwas darstellen. Darum geht es dir weniger.
1: Ja, also wir sind ja letztendlich auch immer der Star in unserem eigenen Leben. Und das ähm, hängt schon damit auch ganz eng zusammen, wie wirklich nach außen. Aber um nach außen gut scheinen zu können, wirklich der Star zu sein, ähm, muss ich mich auch erstmal selber kennenlernen. Und dieses ganze Potenzial, also was in uns ist, das ist das, äh, dieses Personal Performen dann nach
0: außen zu zeigen. Du ähm, warst ja auch Musical-Darstellerin und hast da deine Erfahrungen gesammelt. Inwieweit kannst du das in deine Tätigkeit eben als Personal Performance Coach einbringen? Wenn es um die Performance geht, dann heißt es ja auch auf der Bühne, wirklich auf den Punkt zu sein, da
1: abzuliefern. Und das hat schon einen großen Impact auf meine Arbeit. Und alleine schon, wenn es um Rollen geht, wir sprechen ja auch immer von Jobrollen. Wie lege ich die denn an im künstlerischen Bereich? Da müssen wir immer auch schauen, dass es eigene Anteile hat. Also wenn ich jetzt eine Rolle spiele, sei es jetzt mal zum Beispiel Grisabella aus Cats, dann muss ich gucken... Die Katze hat bestimmte Eigenschaften, aber Alexandra muss bei sich selber schauen, welche Anteile habe ich denn, um dieser Katze auch authentisch diese Eigenschaften zu geben, damit ich sie gut verkörpere. Und das alles zusammenzubringen, natürlich auch mit dem Handwerklichen, wenn es zum Ausdruck geht, also um Körpersprache, Mimik, Gestik, um die Stimme, um den Auftritt, das kann ich natürlich dann auch eins zu eins weitergeben.
0: Ich glaube, das ist gerade vielleicht im Moment auch so eine ganz wichtige Phase, sage ich mal, in dieser Zeit, in diesen sag ich mal, in diesen Umbruchzeiten, in denen wir uns gerade befinden, in dem man sich ja nicht nur persönlich befindet, durch Corona, durch, ähm, die, durch den Krieg in der Ukraine, da passiert ja im Außen ganz, ganz viel. Aber ich glaube, auch für Unternehmen selber bedeutet das gerade ein massives Umdenken in Führungskultur, Unternehmenskultur und eben auch persönlicher Entwicklung. Entwicklung. Also du begleitest dann sozusagen auch diese, sage ich mal, Welt im Wandel, die Unternehmer, die Manager, die, sage ich mal, gerade daran arbeiten, ihr Unternehmen umzubauen und dafür erstmal sich selber finden müssen, oder?
1: Ja, genau. Also die Bedingungen, in denen wir uns heute verorten, die haben sich ja verändert. Und wenn wir sagen, wir sind in, in unsicheren Zeiten, in mehrdeutigen Zeiten, in... Äh, komplexen Zeiten, dann müssen wir aber auch irgendwo ja wieder entscheiden können. Und sich da wieder zu verorten, sich wirklich zu sagen, wo ist mein Platz, wo ist meine eigene Wirksamkeit, hängt für mich ganz stark damit zusammen, dass ich mich erstmal selber kennenlerne. Wenn, wenn ich mir meiner Potenziale, also dessen, was in mir angelegt ist, bewusst bin, auch meiner Lernfähigkeit, meinen eigenen Fähigkeiten und Fertigkeiten, dann kann ich die eben nach außen bringen und ich bin selbstbewusster und dieses Selbstbewusstsein, was ich nach außen zeige, führt natürlich auch im Inneren dazu, dass ich mich sicherer fühle. Und gerade in Unsicherheit sicher zu sein und zu wissen, was will ich, was will ich nicht, ist, glaube ich, sehr wichtig, um auch eine Lenkungsfunktion haben zu können. Und letztendlich geht es dann eben auch darum, und jetzt wird es natürlich auch ein bisschen größer, um Zukunftsfähigkeit für Unternehmen. Also was lässt uns heute zukunftsfähig sein? Und das hängt, denke ich, ganz viel damit zusammen, wie ich die Beziehung auch aufbaue, was für eine Beziehungskultur ich entwickle in meinem eigenen Unternehmen. Und als Voraussetzung für eine gute Beziehung zu anderen sehe ich immer die gute Beziehung zu mir selber.
0: Okay, jetzt hast du im Laufe der letzten Minuten schon zwei Stichpunkte genannt, die mich schon so ein bisschen triggern. Das eine war mal Star-DNA. Die hattest du vorhin schon erwähnt. Was verstehst du denn unter einer Star-DNA? Was ist das und wie entwickelt man diese?
1: Wir erinnern uns bei DNA sicherlich nochmal an den Bio-Unterricht. Also das ist ja die Abkürzung für die Desoxyribonukleinsäure, also das genetische Material, das, was in uns angelegt ist, wie wir aufgebaut sind, der innere Bauplan. Und ich sehe das als Vergleich. Also für mich ist die DNA dann tatsächlich das Potenzial, das was mich ausmacht, aber auch meine angeborene Lernfähigkeit. Ich kann mich ja immer verändern. Ich kann dazu lernen. Und das ist, glaube ich, super wichtig, gerade wenn es um Veränderung geht in der Welt. Und die Star-DNA ist letztlich das, dass ich mein gesamtes Potenzial auch wirklich zur Entfaltung bringe. Und da ist die Voraussetzung, dass ich es kenne. Und ich begleite dann, wenn ich äh, an der Star-DNA arbeite, begleite ich dann die Kennenlernreise. Das ist so meine Aufgabe und die Kennlernreise ist natürlich ein Prozess und ich verorte mich da als
0: Prozessbegleiterin. Jetzt macht sich ja jeder, sage ich mal, von einem anderen Ausgangspunkt auf diese Reise, wenn wir jetzt bei diesem Bild bleiben wollen und jeder hat vielleicht ein anderes Reiseziel. Gibt es da ganz konkrete Beispiele oder kannst du mir ein ganz konkretes Beispiel nennen, mit welchen Anforderungen Unternehmer, Manager zu dir kommen und was dann so Ihr Ziel ist. Einfach zwei, drei Beispiele dazu. Es geht im, im Wesentlichen immer um Muster und um Musteränderung
1: und um sich auch wirklich erstmal auszuprobieren. Und in diesem Rahmen braucht es auch einen geschützten Raum. Also es braucht Bedingungen, denn wenn wir nicht was wagen, dann lernen wir auch nicht. Das wissen wir mittlerweile aus der Kognitions- und Lernwissenschaft. Also wir müssen uns rausbewegen aus unserer Komfortzone hinein in die Lernzone. Und genau da komme ich ins Spiel. Denn auch wenn es dann mal schwierig wird, heißt es, den Mut zu haben, dran zu bleiben. Was ich dann tue, ist, dass ich mit Fragen, auch unbequemen Fragen natürlich, äh, zur Reflexion anrege. Und das braucht oft auch Fingerspitzengefühl. Ich wirke da durchaus auch destruktiv. Ich nenne das immer sehr gerne, ich irritiere aber wertschätzend oder ich störe aber positiv und häufig, wenn ich da richtig stärker auch hineingebe, komme ich sehr häufig das Feedback, genau das hat mir geholfen. Ich glaube, darum geht es, einen, jemanden zu haben, der von außen schaut und der mich dann eben immer wieder anregt, dran zu bleiben auch mal tiefer in die ähm, Drachenhöhle zu tauchen und da vielleicht Anteilen meines Potenzials zu begegnen, die ich nicht so mag, die mir nicht so gefallen. Ganz konkret sind das ja häufig erlebte Erfahrungen und mit denen arbeite ich dann auch. Wenn jemand kommt und äh, dann formulieren wir das auch so konkret wie möglich. Ich erlebe mich im Meeting mal unvorbereitet, obwohl ich vorbereitet bin. Sagt Julia. Julia ist jetzt mal Ende 20 und ist eine äh, junge Managerin, hat gerade Teamerfahrung, also ist gerade ein äh, junges Teamlead. Und Julia's Hintergrund ist, sie kommt aus einem Akademikerhaushalt, hat ist selber Einsabiturientin und auch in ihrem Hobby, dem Reitsport, ist sie sehr erfolgreich. In Julias Welt macht man keine Fehler. Und wenn man Fehler macht, dann zeigt man sie nicht. Aber Julia ist ja eben so schlau, dass sie auch weiß, in unserer heutigen Arbeitskultur geht es auch darum, eine Fehlerkultur und Lernkultur zu implementieren. Und aus Fehlern lernen wir ja auch. Und das bedeutet nun, weil sie auch weiß, sie ist ein Vorbild, hat eine Vorbildfunktion, sie beginnt Fehler zu faken. Das führt dazu, dass sie sich immer mehr anspannt und es so weit geht, dass äh, sie sich in Meetings kaum noch äußert. Sie bleibt also unter ihrem Potenzial, unter den Möglichkeiten. Und genau mit dieser ähm, Fragestellung äh, kam sie zu mir und mit, da haben wir gemeinsam gearbeitet. Und wir haben festgestellt und mussten erstmal identifizieren, was ist eigentlich ihr Hindernis. Weil ihr Hindernis ist es gar nicht, keine Fehler zu machen, sondern ihr Hindernis ist es, dass sie sich das nicht selber verzeiht. Also in dem Moment, wo sie gefaked hat, hat sie sich selber so Abgewertet. Also dieser Selbstabwertungsdruck, den sie aufgebaut hat, den haben wir gestoppt. Und da braucht es häufig eine Vertiefung. Und ich arbeite dann mit, ja, mit, mit äh, Dimensionen, die wir vielleicht so ähm, sonst, können wir auch nicht beobachten, weil die in uns sind. Und diese ähm, unterschiedlichen Reflexionsebenen dann zusammenzubringen, ja, das ist dann das, was, wo sich Julia wieder als handlungskompetent erfahren hat in dem Moment. Also wir arbeiten so konkret wie möglich an der Situation, an der erlebten Situation, damit sie dann auch in dieser erlebten Situation was ändern kann und sich wieder beweglicher, freier fühlt. Und bei ihr war das so, wir haben erstmal auf der intellektuellen Ebene bemerkt, okay, sag dir doch einen anderen Satz. Also werte dich nicht ab, sondern lobe das, dass du jetzt so flexibel bist, dass du sogar Fehler faken kannst. Und anhand dieser Änderung auf, der, auf, auf dieser Ebene hat sie gemerkt, dass sich dann auch ihr Körper anders anfühlt in dem Moment. Sie konnte wieder tiefer atmen, sie konnte ihre Schultern mal bewegen. Und ähm, das hat, hat dann auch dazu geführt, dass sie sich freier gefühlt hat. Und das sind so jetzt mal so Kleinigkeiten, die aber dazu führen, dass wir ein Muster ändern. Also wir bringen oder was, was ich mache, ist ich bringe Dimensionen, die vermeintlich vorher gar nicht bisher zusammen so erlebt wurden, bringe ich zusammen.
0: Du hast irgendwann mal gesagt, es geht ja auch um verschiedene Ebenen. Du hast jetzt schon angefangen, das so ein bisschen auch zu erklären. Also das eine ist ja die intellektuelle Ebene. Und dann passiert was auf einer emotionalen oder auch einer körperlichen Ebene. Sprich, Ich muss ja erst mal anfangen, beziehungsweise du in deinem Job musst mal anfangen, bei einem Klientenkunden diese Ebenen voneinander ein bisschen erst zu trennen, damit man es hinterher wieder zusammenfügen kann, oder? Genau, also beziehungsweise diese vier Ebenen das ist, sind die
1: Ebenen, auf denen wir immer, in jeder Sekunde unsere Welt wahrnehmen. Diese Ebenen sind natürlich nicht sichtbar. Was wir nach außen zeigen, ist unser Verhalten. Das können wir alle voneinander beobachten. Und im Falle von Julia war das also ihre Zurückhaltung. Aber wie es ihr ging, auf welchen Ebenen sie reagiert hat, das war sozusagen im Verborgenen, das ist in ihr und auf diesen vier Ebenen ist einmal die Intellektuelle, also was denke ich in der Situation, dann ist es die Emotionale, was fühle ich oder wie fühle ich mich, wenn ich das denke und dann die Körperliche, wie geht's mir bin ich angespannt oder entspannt kann ich noch atmen oder nicht und dann gibt es für mich noch eine vierte Ebene. Und genau das ist die Ebene, wie ich nach außen mich selber verorte. Also das ist das, wo, wie sehe ich meinen Platz in der Welt?
0: Wo ist meine Wirksamkeit dann in dem Moment, wenn mir das passiert? Die kann also ich, ja auch schon mal sehr davon von allen anderen dreien abhängen. Und meine eigene, sag ich mal, Wahrnehmung ist ja jetzt nicht die Fremdwahrnehmung. Also da gibt es ja meistens eine Diskrepanz dabei. Ja, genau. Also in, in mir, also in Julia zum Beispiel um jetzt noch
1: mal so bei bei diesem konkreten Beispiel zu bleiben. Ja, gerne. Sie hat einen existenziellen Ausnahmezustand empfunden. Für sie war das tatsächlich eine existenzielle Bedrohung. Und da wieder rauszukommen, die anderen haben es aber nicht gemerkt, weil Julia wirkte ja immer so, ja, so souverän. souverän genau, so selbstbewusst nach außen. Und sie hat sich einfach nur zurückgehalten. Das haben die anderen beobachtet. Aber in Julia sah das ganz anders aus. Und das erstmal zu verstehen und das wieder zu synchronisieren, damit es mir, also in dem Falle Julia, besser gehen darf in der Situation und sie tatsächlich wieder das abrufen kann, was sie eigentlich drauf hat, das ist so die, die Entwicklung, ne, die ich dann sehe. Das meinte ich mit, oder meine ich mit der Star-DNA, die sie dann wieder zur vollen Entfaltung bringen kann. Aber erstmal musste ihr das bewusst werden und auf diesen vier Ebenen zu reflektieren, zur Reflexion anzuregen. Das ja, ist sehr wertvoll dabei, weil sich kann dann auch was weiterentwickeln
0: kann. Ich glaube, das ist eben das Wichtige. Ich muss ja das erst erkennen, weil ich bin ja oft so in meiner Welt gefangen und vielleicht erkenne ich schon, irgendwas passt nicht, aber ich komme nicht dran, wie ändere ich das, also diesen nächsten Schritt zu gehen. Weil ich glaube, die meisten, die ähm, zu einem Personal Coach gehen, zum Personal Performance Coach gehen, wissen schon, irgendwas passt nicht. Ich würde gerne ändern, also dieser Änderungswille ist bereits da, so, aber wie mache ich es konkret? Das ist, glaube ich, dann der Punkt. Ja, das stimmt.
1: Also es ist häufig gar nicht so das Was. Wir wissen schon ganz schön viel und Bücher tragen ja auch ganz viel dazu bei und um Gottes Willen, ich sage jetzt auch gar nicht, dass es schlecht ist zu lesen, ich lese auch sehr viel, aber dieses Wissen bleibt dann häufig eben theoretisch und um das wirklich in die Handlung zu bringen, braucht es Erfahrung und die Erfahrung mache ich erstmal auch in einem geschützten Raum. Das gilt wiederum für die individuelle Ebene genauso wie für Unternehmen. Also wir müssen erstmal ausprobieren dürfen. Es darf noch nicht so stark um Wettbewerb gehen und diesen geschützten Raum mit bestimmten Bedingungen dann auch zur Verfügung zu stellen. Man könnte jetzt auch sagen, ein Lern- und Erfahrungsraum. Das ist das, wo ich mich dann eben auch anders erfahren kann. Und durch diese andere Erfahrung vertraue ich mir wieder mehr, werde sicherer und merke, ich verorte mich auch wieder wirksamer.
0: Ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Punkt, eben dieses in einem geschützten Raum, weil wenn ich eine Veränderung bei mir bewirken will, dann mache ich die am besten ja in kleinen Schritten. Ich mache ja nicht den Riesen-Step und mache das vor versammelter, keine Ahnung, Aktionärsversammlung, um was Neues auszuprobieren, sondern ich probiere das erstmal so in einem, in einem kleinen Rahmen und traue mich dann immer mehr. Ich glaube, so fühlen wir uns als Menschen immer wohl mit Veränderungsprozessen. Genau. Und ich erlebe mich dann ja auch anders. Also wenn ich was ändere, dann
1: erlebe ich mich wiederum anders. Und die Beziehung zu mir selber, die spielt dann eine ganz, ganz große Rolle. Und erst wenn ich mit mir wieder in einer guten Beziehung bin, und das für, sich für mich auch wieder stimmig anfühlt, dann bin ich auch in der Lage, mit anderen in eine gute Beziehung zu gehen. Ich
0: glaube, das ist auch etwas, was ja, wir stärker beachten sollten. Und ich bekomme natürlich dann auch eine ganz, ein ganz anderes Feedback von außen, als ich es vielleicht vorher bekommen habe. Ja, und das muss ich auch erstmal annehmen. <lacht> auch, auch das einfach mal wirken
1: zu lassen und nicht sofort wieder etwas dafür zu tun oder dagegen zu tun, das ist auch äh, häufig herausfordernd. Also sich selber auch einfach mal als vielleicht gelassener, als wahrnehmender zu empfinden und nicht immer gleich wieder irgendwas tun zu wollen damit. Das merke ich auch, das ist nicht so, so einfach, weil wir sind natürlich gewohnt, immer etwas äh, so uns auch anzustrengen. Ne? Und wir haben so Beziehungsparadigmen, die sind eher von Nützlichkeit geprägt.
0: Gibt es denn eine von diesen vier Ebenen, die du beschrieben hast, die so ein bisschen, wo du das Gefühl hast, gerade jetzt im Unternehmensumfeld ist das die am meisten vernachlässigte? Ist das also? Ich schmeiße jetzt einfach mal in die Runde. Ich könnte mir vorstellen, dass es vielleicht die, sag ich mal, emotionale Komponente ist. Gerade wenn wenn wir im Firmen, im Businessumfeld sind. Im Prinzip ist es tatsächlich für
1: mich. Ist Zeigt mir mehr meine Erfahrung die Herausforderung alle vier Ebenen auch zusammenzubringen das ist so weil die sich ja alle gegenseitig beeinflussen aber ja ich, ich äh, finde auch sich einfach mal zu erlauben zu spüren wirklich nicht so viel zu machen ähm, nicht immer also die Hände auch mal so ein bisschen rauszunehmen und wirklich zu vertrauen das sind so kleine Nuancen die aber ganz viel ändern können wenn ich mich mal oder wenn ich das wenn ich vieles als Lernchance sehe und gar nicht so sehr sage,
0: ich muss schon sofort ein Ergebnis haben. Und ich glaube, da sind wir aber gerade echt an dem Punkt, und das war jetzt der zweite Punkt, der mich vorhin so ein bisschen neben der Star-DNA getriggert hat, du hast gesagt, man muss zukunftsfähig werden. Also das gilt ja wirklich auf der einen Seite für Unternehmen, auf der anderen Seite aber auch für jeden Einzelnen von uns. Weil wenn sich die Unternehmenskultur, die Unternehmensziele ändern, muss sich ja jeder Einzelne auch daran oder muss gucken, passe ich da noch rein? Wie passe ich mit meiner Persönlichkeit rein? Will ich das? Oder kann ich mich da mitentwickeln und, und für sich selber ja auch so ein neues Setting schaffen? Und ich glaube, im Moment sind wir... Ganz, ganz oft genau in dieser Phase.
1: Viele äußere Bedingungen ändern sich. Und da machen Unternehmen ja auch schon ganz schön viel. Also es gibt in Unternehmen Innovation Labs, ist Design Thinking, Scrum. Aber gleichzeitig ändert sich natürlich auch die Art und Weise darüber, wie wir uns miteinander, also wie wir, wie wir miteinander umgehen, wie wir miteinander sprechen. Und da ist, glaube ich, ganz viel in der Beziehungskultur noch zu sehen, wo häufig Hindernisse passieren. Also wo, das, wo sich das nicht wirklich mitentwickelt.
0: Genau, jetzt hast du, wir waren ja gerade eben auf der persönlichen Ebene, Sprich, du hast einen Klienten, in dem Fall jetzt Julia, unsere fiktive ähm, äh, Klientin, die hat sich jetzt weiterentwickelt. So, jetzt geht sie zurück in ihr Team oder in das Unternehmen. Wie macht man da dann weiter? Weil es hat sich für sie was verändert, aber zunächst hat sich ja für den Rest des Unternehmens ja, ja nichts verändert. Wie bringe ich jetzt mein Potenzial, das ich jetzt entdeckt habe, in das Unternehmen, in mein Team und wie nehme ich die auch mit auf dieser Reise? Das ist eine gute Frage. Das ist schwierig,
1: wenn ich da ganz alleine mit bin. Aber gleichzeitig ist es auch eine Chance, weil Julia weiß auf jeden Fall schon mal, was sie will. Und damit hat sie auch eine gewisse Steuerungsfunktion. Und sie kann dann Bedingungen stärker erreichen, in eine Richtung tendieren, wo sie andere auch mitnimmt. Also ich sage das jetzt mal so ein bisschen abstrakter. Aber letztendlich geht es ja darum, dass wenn sich, also ich habe gesagt, die Bedingungen bedingen sich alle untereinander, ne? die, die verschiedenen inneren Dimensionen. Und wenn ich mich dann besser fühle, verorte ich mich auch anders. Und das wird, wird man bei Julia dann auch sehen. Also sie wird dann selbstbewusster nach außen sein und hat dann auch die Möglichkeit, vielleicht anders zu verhandeln, andere mitzunehmen, ähm für Bedingungen zu sorgen, wo dann auch vielleicht andere ähm, Erfahrungen insgesamt gemacht werden können. Und häufig ist das tatsächlich so die äh, interne Kommunikation. Also ihr wird vielleicht mehr auffallen, weil sie sich mehr um sich gekümmert hat, wie, sie, wie jetzt äh, in der Mitarbeiterschaft, im Kolleginnenkreis miteinander umgegangen wird.
0: Ich glaube, das ist schon was, was sich dann eben in der Folge einer persönlichen Entwicklung auch ändert und da muss auch dann da jeder für sich persönlich gucken, was passt noch für mich und inwieweit kann ich diese Veränderung in das Unternehmen bringen und inwieweit eben nicht und dann muss man ja wieder also es ist immer ein sage ich mal ein wir ein großes Spiel, ein großes Puzzle.
1: Ja, auf jeden Fall und Unternehmen sollten dankbar sein für, für eine Julia, denn ähm, nicht umsonst gibt es ja schon also wir wissen das ja, dass es einen Wettkampf gibt um gute Talente. Letztendlich ist es so, wenn ich gute Talente habe, dann sollte ich auch daran interessiert sein, dass die sich bei mir weiterentwickeln können. Und genau darum geht es letztendlich? Also gegen diesen Brain Drain anzugehen, bedeutet eine Zukunftsfähigkeit zu erreichen im Unternehmen. Und wenn wir das jetzt mal sehen würden auf einer Skala, dann gibt es Unternehmen, die sind zukunftsfähiger, weil sie eben auch nicht nur in äußere Bedingungen investieren, sondern eben auch in, zum Beispiel jetzt in die Beziehungskultur, in die interne Kommunikation. Die sind achtsamer mit dem, wie gehen wir eigentlich miteinander um? Denn wir wissen heute, dass wir die Vielfalt brauchen. Wir brauchen Julias, aber wir brauchen eben auch dann den Max oder die Lisa und die haben wiederum ein anderes Potenzial. Aber wenn die sich nicht auch so entfalten können, dass sie alles das zeigen, was in ihnen steckt, werden sie irgendwann gehen.
0: Das ist richtig. Also das sind wir auch wieder beim Thema Diversity, das ja in ganz, ganz verschiedenen äh, Ebenen gedacht werden kann. Das kann also nicht nur Mann-Frau, sondern es kann ja auch äh, die Alterspyramide äh, sein, die wir im Unternehmen vielleicht abdecken. Also das, das ganze Spektrum. Ähm, es kann auch Nationalität, ähm, Glaube und so weiter sein. Also je diverser die Teams sind, desto erfolgreicher heißt es, aber ich muss natürlich diesen Raum schaffen, wo sich jeder mit dem einbringen kann, was ihn ausmacht und nur dann entsteht ja Vielfalt. Um Diversity zu implementieren als
1: Unternehmen, sollte ich die Unterschiedlichkeit als Wert anerkennen, die Unterschiedlichkeit meiner Mitarbeitenden und ich sollte das so kombinieren, dass ich wirklich auch Dimensionen hineinnehme, die wir vorher noch nicht so kombiniert hatten. Also unterschiedliche Teams führen letztendlich auch zu nachhaltigeren und auch zu äh, besseren Lösungen. Und das gibt mir dann einen Wettbewerbsvorteil. Aber ich muss natürlich auch die Unterschiedlichkeit aushalten. Und das ist wiederum eine Frage der Beziehungskultur in dem Unternehmen.
0: Was ist denn dein Motto für die Welt im Wandel? Hat Alexandra Marx da ein Motto, unter das sie auch, sag ich mal, vielleicht deine Tätigkeit stellst, wo du sagst, ähm, das ist so mein Schlagwort, damit bin ich zukunftsfähig.
1: Ja, wir haben jetzt ja sehr viel über die Potenzialentfaltung gesprochen, also mit dem wirklich zu gehen, was wir haben und uns da weiterzuentwickeln. Und wenn es um Veränderung geht, dann fällt mir jetzt ein Zitat ein, was ich da total wertvoll finde. Das würde ich schon sagen, ist sowas wie ein Motto für mich. Das ist der, das Zitat
0: von Mahatma Gandhi. Sei du selbst die Veränderung, die du dir für die Welt wünschst. Finde ich auch ein sehr, sehr schönes Zitat, weil das heißt nämlich, in die Selbstverantwortung letztlich zu gehen. Ja, genau. In diesem Sinne, Alexandra, herzlichen Dank für die total vielfältigen Einblicke. Herzlichen Dank für deine Zeit und ich hoffe, dass wir alle zukunftsfähig werden und dass jeder seine eigene Star-DNA entdeckt.
1: Ja, dann scheinen wir alle und bringen mehr Licht in die Welt.
0: Vielen Dank. Vielen Dank für das Gespräch, Alexandra Marx. Danke dir, Silvia. Der IT-Business-Podcast. Hören, was die ITK-Welt bewegt. Der Audiopool mit den spannendsten Themen aus der Schlüsselbranche der Digitalisierung. Jetzt abonnieren auf Spotify, Soundcloud, YouTube, Deezer und iTunes.